0: Avez-vous conservé cette bande de papier Non, monsieur. Dès que nous la touchâmes, elle tomba en poussière. Sir Charles avait-il reçu d'autres lettres de cette même écriture Je ne prenais pas garde à ces lettres, monsieur. Je n'aurais prêté aucune attention à celle-là si d'autres l'avaient accompagnée. Vous ne soupçonnez pas qui peut être elle-elle Non, monsieur. Pas plus que vous-même. Je crois que si nous parvenions à percer l'anonymat de cette dame, nous en saurions plus long sur la mort de Sir Charles. Je n'explique pas Barrymore pourquoi vous avez caché un détail de cette importance. Que voulez-vous, monsieur Le malheur nous avait frappé, nous aussi. Selden, mon beau-frère, et puis nous aimions beaucoup Sir Charles. Il nous avait fait tant de bien. Raconter ce détail n'aurait pas ressuscité notre pauvre maître. Nous nous sommes-tu par égard pour lui Dame, il faut toujours se montrer prudent lorsque la réputation d'une femme est en jeu. Le meilleur d'entre nous Et en quoi la mémoire de mon oncle aurait-elle souffert En tout cas, je ne pensais pas que cette révélation dût la servir. Mais maintenant, monsieur, j'aurais mal reconnu votre bonté si je ne vous avais pas dit tout ce que je savais sur ce sujet. Très bien, Barrymore, vous pouvez vous retirer. Lorsque le valet de chambre fut sorti, Sir Henry se retourna vers moi. « Eh bien, Watson, votre opinion sur ce fait nouveau ?»« Je crois qu'il plonge l'affaire dans des ténèbres plus épaisses qu'auparavant. »« C'est également mon avis. Ah, si nous découvrions qui est cette LL, tout se trouverait singulièrement éclairci. Nous avons fait néanmoins un grand pas. Nous savons qu'il existe une femme qui, si nous la retrouvons, devra nous expliquer ce nouvel incident. » Quel est votre avis? Communiquez d'abord ceci à Sherlock Holmes, nous tenons peut-être la clé du mystère qu'il cherche encore à cette heure. Je montai dans ma chambre, et je rédigeai immédiatement pour Sherlock Holmes la relation de cette intéressante conversation. Mon ami devait être fort occupé à Londres, car les notes que je recevais de Baker Street étaient rares, courtes, sans commentaires sur les renseignements transmis par moi, et ne contenaient que de brèves recommandations au sujet de ma mission. Probablement, le cas de chantage soumis à Holmes absorbait tous ces instants. Cependant, je pensais que ce nouveau facteur introduit dans l'affaire de Baskerville appellerait sûrement son attention et raviverait son intérêt. Je souhaitais du fond du cœur qu'il fût près de moi. Malgré moi, je songeais au prisonnier évadé qui errait sans abri sur la lande morne et glaciale, le pauvre diable. « Quels que soient ses crimes, il faut lui tenir compte de ce qu'il a souffert. » Ce souvenir en évoque d'autres. Celui de l'homme entrevu à travers la glace du cab et la silhouette qui se profila sur le ciel au sommet du pic. Était-il également dehors, sous ce déluge, cet ami des ténèbres, ce veilleur inconnu Vers le soir, je passai mon manteau en caoutchouc et je sortis sur la lande. La pluie me battait le visage, le vent sifflait à mes oreilles. J'étais en proie aux plus sombres pensées. Que Dieu vienne en aide à ceux qui s'engagent à cette heure sur la fondrière de Grimpen, car la terre ferme n'est déjà plus qu'un immense marécage. Je gravis le pic noir, celui sur lequel j'avais aperçu le veilleur solitaire, et du haut de sa cime rocheuse, je contemplais à mon tour la plaine dénudée qui s'étendait à mes pieds. Des rafales de pluie s'écrasaient sur la surface rouge de la terre et les nuages, lourds aux teintes d'ardoises, formaient comme de grises couronnes au sommet des collines fantastiques. À gauche, dans un bas-fond à moitié caché par les embruns, les deux tourelles du château de Baskerville se dressaient au-dessus des arbres du parc. Elle représentait, avec les huttes préhistoriques qui se pressaient sur le flanc des coteaux, les seuls indices de vie humaine que je pus apercevoir. Je ne découvris aucune trace de l'homme entrevu de nuit auparavant, à l'endroit même où je me trouvais. En revenant à Baskerville par un petit sentier, je rencontrais Mortimer en Dock cart. Le docteur s'était montré plein d'attention pour nous. Il ne se passait pas de jour qu'il ne vint au château s'informer de ce que nous devenions. Mortimer insista pour me faire monter dans sa voiture. Il voulait me reconduire un bout de chemin. Il me fit part de la préoccupation que lui causait la perte de son caniche. Le chien s'était échappé sur la lande, et depuis lors, son maître ne l'avait plus revu. Je prodiguai à ce bon docteur toutes sortes de consolations, mais je revis dans mon esprit le cheval disparaissant dans la fondrière de Grimpen. Et je me dis que notre ami ne retrouverait plus son fidèle compagnon. « Les personnes qui habitent ici, dans un rayon de plusieurs miles. »« Vous avez raison. »« Dans ce cas, pourriez-vous m'apprendre quelle est la femme dont
1: le nom et le prénom commencent tous les deux par la lettre L ?» Le docteur réfléchit pendant un instant. « Non, » fit-il. « Il existe bien quelques laboureurs, quelques bohémiens dont j'ignore le nom, mais parmi les femmes de bourgeois ou de fermiers, je n'en vois pas qui ait ses initiales. Euh, »« Attendez un peu. » reprit-il après une pause. « Il y a Laura Lyons. Ses initiales sont bien elle seulement elle demeure à Combe -Trace. Qui est-elle » demandai-je. « C'est la fille de Frankland. »« Quoi De ce vieux toqué de Frankland ?»« Parfaitement. Elle a épousé un artiste nommé Lyons qui venait prendre des croquis sur la lande. Il s'est conduit envers elle comme un goujat. Il l'a abandonnée. S'il faut en croire la rumeur publique, il n'avait pas tous les torts. Quant à Frankland, il ne veut plus entendre parler de sa fille, sous prétexte qu'elle s'est mariée malgré lui, et peut-être aussi pour deux ou trois autres raisons. En tout cas, abandonnée de son mari et de son père, la jeune femme n'a pas beaucoup d'agréments. Et de quoi vit-elle Je crois que Frankland lui envoie quelques subsides. Bien maigres probablement, car ses affaires sont peu prospères. Quels que soient les torts de Laura, on ne pouvait la laisser dans cette affreuse misère. Son histoire a transpiré, et plusieurs de nos amis ont fait leur possible pour l'aider à gagner honnêtement sa vie. Stapleton, Sir Charles et moi-même, nous y avons contribué dans la mesure de nos moyens. Nous voulions la placer à la tête d'une entreprise de dactylographie. » Mortimer essaya de connaître le pourquoi de ces
0: questions. Je m'arrangeais de façon à satisfaire sa curiosité, sans toutefois lui en dire trop long, car je ne jugeais pas utile de lui confier mes projets. Je me promis d'aller le lendemain matin à Combe Tracé. J'espérais que, si je parvenais à joindre cette Laura Lyons de si équivoque réputation, j'aurais fait un grand pas vers l'éclaircissement de tous ces mystères enchevêtrés les uns dans les autres. Au cours de ma conversation avec Mortimer, je dus user de l'astuce du serpent. À un moment, le docteur me pressa de questions embarrassantes, je m'en tirai en lui demandant d'un air fort innocent à quelle catégorie appartenait le crâne de Frankland. À partir de cet instant, nous ne parlâmes plus que de phrenologie. Je ne pouvais avoir passé inutilement de si longues années auprès de Sherlock Holmes. À noter encore pour ce jour-là une conversation avec Barrymore, qui m'a fourni un atout que je compte bien jouer au moment opportun. Nous avions retenu Mortimer à dîner. Le soir, le baronnet et lui se livrèrent à d'interminables parties décartées. Barrymore m'avait servi le café dans la bibliothèque, et je profitais de ce que nous étions seuls pour lui poser quelques questions. « Votre cher beau-frère est-il parti, lui dis-je, ou bien vagabonde-t-il toujours sur la lande ?»« Je l'ignore, monsieur. J'aime à croire que nous en sommes enfin débarrassés, car il ne nous a jamais procuré que des ennuis. » Je lui ai porté des provisions pour la dernière fois il y a trois jours. Depuis, il ne nous a pas donné signe de vie. Ce jour-là, l'avez-vous vu Non, monsieur, mais le lendemain, les provisions avaient disparu. Donc, il était encore là Oui, à moins que ce ne soit l'autre qui les ait prises. La tasse que je portais à mes lèvres s'arrêta à mi-chemin de son parcours, et je regardais Barrymore avec étonnement. Vous saviez qu'un autre homme se cachait sur la lande Oui, monsieur. « L'avez-vous aperçu ?»« Non, monsieur. »« Alors, comment l'avez-vous appris ?»« Selden m'en a parlé. Cet homme se cache également, mais, d'après ce que je suppose, ce n'est pas un convict. Tout cela me semble louche, docteur Watson. Je vous le dis en vérité, cela me semble très louche. » Barrymore avait prononcé ces paroles avec un grand accent de sincérité. « Écoutez-moi, » répliquai-je. « Je n'ai d'autre souci que l'intérêt de votre maître, et ma présence à Baskerville n'a d'autre but que de lui prêter mon concours. Dites-moi bien franchement ce qui vous paraît louche. » mort hésita un instant. Regrettait-il déjà sa confidence et éprouvait-il de la difficulté à expliquer ses propres sentiments Enfin, il agita ses mains vers la fenêtre fouettée par la pluie, et désignant la lande dans un geste de colère, il s'écria, « Ce sont tous les potins qui courent. Il y a quelques anguilles sous roche. On prépare quelques scélératesses. Ça, j'en jurerai, monsieur. Je ne me sentirai heureux que lorsque Sir Henry sera reparti pour Londres. »« Mais quelle est la cause de vos alarmes »« Souvenez-vous de la mort de Sir Charles. Le juge d'instruction nous a dit qu'elle était singulière. Rappelez-vous les bruits de la lande pendant la nuit. Une fois le soleil couché, aucun homme, même à prix d'argent, n'oserait s'y aventurer. » Et puis, cet étranger qui se cache là-bas, guettant, attendant, qu'attend-il Que signifie tout cela Certainement rien de bon pour celui qui porte le nom des Baskerville, monsieur. Je ne serai vraiment soulagé d'un grand poids que le jour où les nouveaux serviteurs de Sir Henry prendront leur service au château. » Parlons de cet inconnu, fis-je en ramenant la conversation sur le seul sujet qui m'intéressa. Pouvez-vous m'apprendre quelque chose sur son compte Que vous a raconté Selden Sait-il pourquoi cet homme se cache Quelles sont ses intentions Mon beau-frère l'a aperçu une ou deux fois, mais comme il est peu communicatif, il ne s'est pas montré prodigue de renseignements. Tout d'abord, Selden a cru que cet inconnu appartenait à la police, mais comme il cherchait également la solitude, mon beau-frère a vite reconnu son erreur. D'après ce que Selden a pu en juger, ce nouvel habitant de la lande aurait les allures d'un gentleman. Que fait -il « Que fait-il là Mon parent l'ignore. »« Où vit-il »« Sur le versant de la colline, au milieu de ces huttes de pierre habitées autrefois par nos ancêtres. »« Comment se procure-t-il de la nourriture ?»« Un jeune garçon prend soin de lui, monsieur, et lui apporte tout ce dont il a besoin. » Seldon croit que le gamin va s'approvisionner à Tracé. Fort bien, Barrymore, répondis-je. Nous reprendrons plus tard cette conversation. » Le valet de chambre sortit. Je m'approchai de la fenêtre. Dehors, il faisait noir. À travers les vitres, recouvertes de buées, je contemplais les nuages que le vent chassait dans le ciel et la cime des arbres qui se courbaient sous la bourrasque. La nuit, Déjà dur pour les gens calfeutrés dans une maison confortable, devait être terrible pour ceux qui n'avaient d'autre abri sur la lande qu'une hutte de pierre. Fallait-il qu'elle fût profonde, la haine qui poussait un homme aéré à une pareilleur et dans un tel endroit Seul un mobile bien puissant pouvait justifier une semblable séquestration du monde. Ainsi donc, dans une hutte de la lande se trouvait la solution du problème, que je brûlais du désir de résoudre. Je jurais que vingt-quatre heures ne s'écouleraient pas sans que j'eusse tenté tout ce qu'il est humainement possible de faire pour aller jusqu'au tréfonds même de ce mystère.